0: Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Mais um episódio do Bom Brasileiro Podcast e hoje o episódio vai, vai ser um pouco diferente porque desde o princípio né, é, a proposta do, do podcast era né, conversar com brasileiros é, que estão ao redor do mundo mas também compartilhar um pouco da minha história, é, da nossa história aqui na Austrália e a gente tem feito pouco isso é, e esse episódio vai ser mais dedicado a isso e então a gente vai compartilhar aqui um pouco com vocês de como é que foi a nossa experiência como estudante aqui desde que a gente chegou é, eu falo aqui, é, desculpa, eu falo a gente porque é, né, quando eu falo de mim eu tenho que incluir minha esposa Amanda que faz parte da minha história aqui e inclusive no podcast, né? Eu acho que no, na introdução eu acabei falando que, né, é, que o podcast era eu fazia tudo, a ideia era essa, eu iniciei mesmo, acho que os primeiros podcasts, eu, os primeiros episódios eu acabei fazendo é, toda a parte, mas logo ela precisou de pular para me para me ajudar, para me socorrer, porque acaba que dá muito trabalho, eu subestimei isso um pouco. Então, desde então, né, a parte de mídias sociais e cuidar do pra, praticamente de todo o marketing do, do Bom Brasileiro Podcast é a Amanda que está que fazendo então essa aqui é o, esse aqui é o anúncio oficial por mais que ela tenha esteja é, me ajudando esse tempo todo né por, por trás da, do, dos, pelos bastidores é, acaba que porque eu faço a entrevista e tal é, as pessoas não, não acabam sabendo que ela não sabendo do que ela do trabalho que ela faz então, é, seja muito bem-vinda aqui ao Bom Brasileiro Podcast, Amanda, vou chamar assim, geralmente eu não a chamo dessa forma, mas seja muito bem-vinda aqui e as pessoas vão passar a ouvir um pouco mais a sua, a sua voz aqui.
1: Bom, na verdade é a segunda vez né, que eu estou aqui, a primeira foi quando eu fui a cobaia, sendo a primeira a ser entrevistada, mas está sendo, tá sendo muito legal estar tá ajudando o Gustavo nesse, nesse podcast. E a gente já, tem, já passou por muitas experiências muito, muito bacanas, muita gente legal a gente já conheceu nesse período.
0: Foi mesmo. É, então, hoje o, o podcast, o episódio vai ser dedicado a compartilhar um pouco da nossa história aqui de quando a gente era estudante. A gente ficou é, por dois estudante. anos como, como estudante aqui?
1: Acho que foi mais ou menos isso, talvez um pouquinho menos, né? Não lembro mais.
0: E vamos relembrar aqui sim é, então para contextualizar vocês que estão ouvindo é, a nossa situação foi a seguinte a gente era casado já no Brasil quando a gente veio é, viemos com visto de estudante eu para estudar inglês né eu, eu havia contratado cinco meses de inglês. E a Amanda logo era a minha. Ela veio em termos de visto como partner, né? então ela não precisava de estudar e ela tinha o direito de trabalhar 20 horas por semana, ou 40, ou 40 horas quinzenais, né? que é a regra até hoje. E eu também é, podia trabalhar essas 20 horas. Então essa era, esse era o nosso contexto. Né? A gente veio para a cidade de Melbourne. Viemos em 2016, a gente veio em fevereiro de 2016 uhum. e já fazem 4 anos, um pouco mais de quatro anos que, que estamos aqui. Hoje a gente é residente permanente, então, mas hoje o foco vai ser em falar da vida de estudante, como é que foi aí esse processo e as, as coisas que a gente fez de forma acertada, mas também. Espero é, poder falar aqui também do que a gente fez, é, que não que poderia ter feito melhor, pelo menos. É, a gente vai fazer... A gente elaborou algumas perguntas. É, obviamente que a gente já sabe da resposta, hein, mas a gente vai fazer as perguntas como Às se... Às vezes
1: eu posso te surpreender.
0: É, só se... <risos> Bom, se você fizer isso aí, eu corto depois na edição. <risos> mas... É... Eu vou fazer as perguntas, né, das quais eu imagino já saber a resposta, mas eu vou fazer isso para tipo, dar uma dinâmica mesmo no episódio. Então, se você achar estranho, me perdoe, mas a ideia era, era isso, era fazer com que a pessoa conseguisse é, é, gerar uma resposta e com a resposta dela passasse o, o máximo de conteúdo possível para quem esteja ouvindo.
1: Eu posso começar fazendo uma pergunta? Então, é, você pode aqui? <risos> Porque eu acho como que você veio como estudante da história, eu acho que talvez faça mais sentido eu te perguntar qual que era o seu nível de inglês antes de vir aqui para a Austrália e se você fazia algum cursinho lá, né? E se o seu nível de inglês lá foi o mesmo nível que você começou a fazer na escola daqui, se era equivalente.
0: Olha, o último curso de inglês é, que eu fiz no Brasil foi foi no IASG. Uhum. Eu não me lembro qual que era, como é que eles avaliavam lá, qual o nível que tá, porque eu não fazia, eu fazia uma aula particular lá que a, que a Nestlé pra, pagava para mim. Uhum. Então, eu não, eu, sinceramente, eu não sei qual é o nível lá, mas eu, 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 eu me julgava uhum. intermediário no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu entrei no acima do, do intermediário. intermediário. Só que eu não achei que eu era. Logo que eu entrei na sala, eu já percebi que... Mas eu acho que é essa a ideia. Eles te jogam um pouco para assim, uma, uma classe um pouco melhor para você já, é, já começar a se esforçar desde o princípio. assim Mas eu não achei que, que, eu, tava, que eu era digno ali, não.
1: <risos> <risos> Credo.
0: Bom, minha vez. Minha pergunta é o seguinte: você, quando veio para cá, você já falava um bom nível de inglês, porque você havia estudado alguns anos no Brasil. É, mas mesmo assim, foi assim, foi um processo, não foi tão fácil conseguir um emprego, um primeiro emprego, qualquer emprego. Por quê?
1: Bom, eu acho que tem dois fatores. Um fator é que, apesar de ter o conhecimento da língua, no sotaque australiano é completamente diferente, eu particularmente tive um pouco de dificuldade nesse sentido. Tem a questão também, eu acho que um pouco pessoal, de eu meio que dei um pouco uma, uma travada assim, para conseguir. Eu não me sentia tão confiante em buscar empregos. E também a questão do, do visto, né? Que às vezes pegava um pouco que. Tinha a questão da restrição das, das horas, mas eu acho que esses dois fatores primeiros que eu falei foram os principais, mais até em relação à a, a, a restrição, acho que essa travada assim que eu dei no início ia um pouco de insegurança, né, eu acho que insegurança sumariza tudo, né? Nesse sentido, acho que foi foi isso.
0: Insegurança porque é, os empregos que a gente procurou aqui quando a gente chegou eram em restaurantes e tal, então a é insegurança de ir lá e porque tem que ser é mais ou menos assim. Você tá passando no restaurante, você tá com o currículo na mão, você passa lá, entra, pergunta se a pessoa tá precisando e tal. Então, é essa, essa insegurança inicial, assim, né?
1: Sim, e também, às vezes, um pouco de não acreditar em mim mesmo, que às vezes eu ia entender o que, que iriam falar, não sei, não sei te explicar exatamente, mas eu acho que eu não sentia confiança em mim no, no início, assim, em relação ao, ao inglês. E
0: quanto tempo mesmo demorou pra você conseguir o primeiro e foi aonde mesmo?
1: Ai foi no restaurante, né? Eu acho que foi um mês e meio. Um mês e meio. E foi, Ai, foi nesse formato Deus. que você
0: conseguiu, né? Você chegou foi. lá e, e perguntou, entregou o currículo.
1: Foi. Aí eles te
0: chamaram para um teste.
1: Isso, que é o que eles chamam de, de trial, né? É bem comum aqui. Quando você vai, entrega o seu currículo, aí eles entram em contato... Ou na hora mesmo, ou depois com você, você faz um trial, geralmente você vai, vamos supor, no café ou no restaurante, você fica lá umas três ou quatro horas, eles têm uma ideia de como que você trabalha e no final do seu turno, eles falam se você vai continuar com eles ou não, e aí você conversa, é bem comum.
0: E tem lugar que paga, né, esse trial, isso, tem lugar. É. Mas geralmente mais do que duas horas é não. E tem que ser combinado, né? É, combinado Eu acho que o mais importante é isso, é isso. Depende. Você vai fazer o trial, é, é importante, que, se a pessoa não esclareceu aquilo, que você faça a pergunta, né? É vou é esse, esse trial é pago uhum. ou, ou não? Ou
1: não pago. Porque
0: eu acho que passou de duas horas, trial não pago, você já pode começar a ficar meio com o pé atrás, porque infelizmente também acontece aqui de, em restaurante assim, de, de às vezes a pessoa tira vantagem, né? É porque você está tentando ali conseguir um emprego, ela está com, com um dia super corrido e ela vai querer que você trabalhe oito horas de graça ali, então é, é um ponto de atenção.
1: Sim, concordo.
0: Vai lá, sua, sua vez.
1: Ah, uma pergunta que eu acho que ela não tem uma resposta. Se tivesse, seria pergunta de um milhão de dólares. Mas, antes de você vir aqui para a Austrália, um dos principais objetivos que você tinha era aprender o inglês. Em quanto tempo que você achava que você ia ficar fluente... No inglês, e se você se considera fluente hoje? Depois de estar daqui a quatro anos?
0: Bom, eu tinha uma. Eu tinha com certeza uma. Uma visão superestimada da minha capacidade de aprender uma nova língua. Muito pela ignorância mesmo, De não ter ideia do processo que, que, se, que se necessita para aprender uma nova língua, né? Então, eu achava que com esses cinco meses eu ia estar tá já assim, é, fluente. É, assim, houveram outras coisas também que desaceleraram o meu aprendizado, né? Como, por exemplo, trabalhar, meu primeiro emprego que eu fiquei 10 meses era com 90% de brasileiros. É. Então, isso também foi um fator que me atrapalhou no começo. Eu acho que foi um, Não foi um erro, assim. Eu não posso dizer também que foi um erro, porque foi o que pagou as contas e eu precisei passar por aquilo. Mas talvez eu não tenha me é, ficado muito confortável por muito tempo. 10 meses talvez tenha sido muito tempo. É, então, passaram-se os. os cinco meses da escola de inglês, eu sentia que eu não tava nada, eu não tinha, não tava bem, eu precisava de, 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 de melhorar muito e tal, mas sentia que havia, a evolução ia aparecendo e tal, mas olha, eu acho que, para eu me sentir assim, falando, nossa, agora eu tô fluente, eu acho que honestamente demorou uns três anos, né, uhum. agora eu me sinto, eu, eu, eu acredito que eu seja fluente hoje, é, acredito que eu tenho um nível de inglês bom, mas eu sempre acho ruim, assim. Então eu acho que tem altos e baixos também. Tem dia que você está no trabalho, você está se comunicando bem, o inglês está fluindo, e tem dia que eu não sei o que acontece, que você esquece algumas palavras que você precisava lembrar para a frase ficar para fazer o máximo de sentido. Então eu acho que é um, um sobe e desce, assim, né? Na, pelo menos na confiança. Mas é, eu tenho um bom nível de inglês hoje, estou super satisfeito, né, falo com, com tranquilidade que eu falo inglês. É, mas ainda assim é, ainda sempre tem aquela aquela um pouco de, de insegurança porque no final das contas não não é minha primeira língua né não é minha língua materna então acho que não sei talvez daqui uns, uns 20 30 anos morando aqui <risos> talvez eu eu esteja tão confortável quanto quanto quando eu falo português bom é quando a gente veio pra cá, aí eu vou falar você. Você hum. escolheu morar é, num estúdio que só dava pra morar eu e você. Por que, que você fez essa escolha e quais foram os prós e contras dessa escolha? Desde o princípio, né? Que a gente, a gente sempre escolheu é, morar só nós dois.
1: Sim. É, era um, uma coisa que a gente já tinha conversado, né, enquanto a gente ainda estava no Brasil, porque é muito comum quando você vai fazer um intercâmbio, ou, enfim, né, nesse sentido, você, quando você vai para outro, outro país, você dividir a casa com outras pessoas e o fator principal é o custo, porque você morar sozinho é muito mais caro. Só que como a gente tinha acabado de casar, a gente casou em novembro e a gente veio em fevereiro. A gente acordou né, que apesar de a gente pagar mais caro, que a gente gostaria de ter esse, vamos colocar muito entre aspas, esse luxo de não dividir o a, lugar que a gente morava com outras pessoas. E o que a gente conseguia pagar era um estúdio, muito pequeno. Mas estava dentro do nosso objetivo, que não era dividir com ninguém, né? Esse foi o ponto negativo, porque o estúdio era muito pequeno. A gente não morava numa mansão no Brasil, mas a gente morava num apartamento que tinha cômodos, né? Enquanto no estúdio era tudo um lugar só. Então, tinha... era bem pequeno, cozinhava... Tudo ficava com cheiro de comida, era pequena. às vezes a gente se sentia um pouco claustrofóbico <risos> ali dentro.
0: É o, é o, ele foi carinhosamente <risos> apelidado pelo, pelo Bernardo, aí, Bernardo, se estiver ouvindo a gente, um amigo nosso brasileiro, que também morou num no
1: prédio, no mesmo prédio. prédio,
0: como Cubículo. Então, <risos> quando a gente se refere àquele, àquele estúdio, é sempre o Cubículo, né? e aí já, já lembra na hora.
1: É, e a gente morou lá um pouco mais de um ano ainda que é, aí depois disso que a, gente consegui, que a gente conseguiu, a gente melhorou né, a nossa situação aqui, a gente conseguiu mudar para um, um outro lugar. Mas eu diria que entre os pontos positivos e negativos, foram mais positivos do que negativos. Eu acho que eu não mudaria, no nosso caso, vindo como casal, recém-casado, eu não mudaria morar, dividindo com outras pessoas, a morar num lugar pequeno, só eu e você. Ok. <risos> ah bom, só para contextualizar quem tá ouvindo, né? Não sei se ficou um pouco confuso. A gente falou no início que a gente veio com um curso pago de cinco meses, no caso você estudando inglês. Aí beleza, deu cinco meses e depois o que, que o que, que aconteceu depois desses cinco meses a gente estando aqui?
0: Eu Vi uma oportunidade de fazer um mestrado, e aí esse mestrado, é assim, é um mestrado em geral, é como se fosse um MBA assim, né e também em gerenciamento de projeto. Mas eu, eu confesso que eu não estava tão é, fascinado pela ideia do mestrado, mas sim pela oportunidade que o mestrado dava, que era é, se eu estivesse fazendo mestrado, a é, Amanda poderia trabalhar no, 40 horas semanais, né?
1: Sem e aí, restrição de trabalho. Sem
0: restrição de trabalho, pelo menos ela. Eu continuaria trabalhando como estudante, e ao mesmo tempo eu ia também é, né, fazer uma eu ia ter uma qualificação a mais, ia desenvolver mais o inglês né, para um vocabulário mais é, elevado. E aí a gente decidiu, né, conversamos e tal, conhecemos lá a, a universidade que estava oferecendo o mestrado e tal, planejamos e, e acabou que deu certo, e aí a gente eu comecei a fazer o mestrado e a gente mudou desse, ainda sendo visto de estudante, ele tinha uma outra categoria, a qual permitia que a Amanda trabalhasse 40 horas e que eu acho que foi super acertada essa, essa estratégia.
1: E como foi, porque você só tinha estudado o inglês, né, o curso de inglês, e eu acredito que no mestrado o, o vocabulário utilizado seja talvez um pouco mais complexo do que das aulas de inglês. Você conseguia acompanhar antes de começar o mestrado? Você chegou a ter algum receio de não conseguir acompanhar? Como foi ter o um mestrado e também o que você trabalhava, né? Como foi conciliar isso tudo?
0: Bom, eu vou responder a sua segunda pergunta primeiro, que eu acho que vai fazer mais sentido. Eu, o, o mestrado, ele, ele não tem a necessidade de você ir todo dia é, na, na universidade. Então, o, o, o lance de conciliar trabalho com, com o curso, ok. Né? Fora os dias que você estava extremamente cansado e também tinha que ir, é, fora isso era ok. Agora, em relação ao inglês, eu tinha, sim, mesmo uma preocupação antes de começar o curso e a preocupação era real, porque quando eu cheguei lá foi um choque, né? Porque o, o, o formato do mestrado, ele, é, ele não é você senta, pelo menos nesse, nesse na, na Torrens, na né? Universidade de Torrens, que foi o que eu, eu comecei a fazer o mestrado. É, não era só um... Você chega lá e senta, e aí você vai ouvir uma aula, né? É uma troca de ideia. Então, obviamente, o professor ele vai chegar lá e vai é, começar na aula, vai abordar um tema, e aí começa aquela troca de ideia. Então, não tinha segurança alguma para opinar e tal. É, uma vez ou outra eu dava uma opinião, mas aquela coisa muito tímida. E eu percebi que tinha outras pessoas também que eram assim, né? Mas, enfim, pra mim realmente foi um foi, foi chocante, assim, porque havia, eu tava sete meses aqui e ainda tava trabalhando na, na, fábrica, na, na fábrica lá com os brasileiros e realmente foi difícil. E fora os, os assessments, né? Que, caramba, é assim, né? Cada matéria você tem que fazer dois, dois assignments por... Por termo, né? E aí são duas, três mil palavras. Então, para você, é como se fosse um TCC, dois TCCs por matéria por trimestre. Então, isso aí também foi super desafiador, porque você escrevia e escrevia, lia, escrevia e lia. Mas o lado positivo é que você acaba desenvolvendo muito também fazendo esse exercício.
1: Então, apesar de não ter que ir na escola fisicamente todos os dias, não, não se engane, né? Porque você vai gastar, entre aspas, né? O tempo com o mestrado em casa fazendo esses assessments, né? Que você é, comentou. Se,
0: não, sem dúvida, não me interprete errado, né? Pelo fato, eu, eu, a única dificuldade que você não vai ter vai ser de talvez ir na...
1: Transporte. É, transporte
0: <risos> e ter que ir lá, tá lá fisicamente. Mas tem muito, muito conteúdo para ser lido... E é muito trabalhoso. Não é difícil, é muito trabalhoso. Bom, a pergunta que eu vou fazer para você agora é a seguinte. A gente vai ser um pouco, é, vamos dizer assim... A gente vai fazer uma, suposi uma suposição. A gente passou é, né, pela fase de estudante aqui e a gente conviveu com dinheiro, com um salário de estudante. Só que para a gente talvez fazer é, uma, 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 uma brincadeira aqui de forma que a, a, vamos dizer assim, quem vem como estudante sozinho também possa entender. Porque a gente veio pro, como casal, o contexto é um pouco diferente. Mas vamos fazer vamos, vamos supor se, se você tivesse vindo para cá é, sozinha e aí você recebesse o um salário mínimo... É, relacionada a 20 horas de trabalho que é o que o estudante pode fazer legal pode trabalhar né, legalmente então o salário hoje está em torno de R$19,50, vai dar mais ou menos aí 20 horas, 390 dólares como é que você ia fazer para usar esse dinheiro e, e viver aqui?
1: é, eu acho que com esse dinheiro você consegue ter uma vida, vamos dizer digna aqui e você ainda consegue um pouco de, de lazer Vamos colocar, né? Então, vamos supor, se a gente fosse fazer uma conta meio que de padeira aqui, se a gente se eu recebesse R$390 por semana e, obviamente, eu não teria o luxo de morar sozinha com esse dinheiro, eu dividiria um quarto, provavelmente, numa casa num apartamento com outras pessoas. Se eu fosse colocar mais ou menos uma média de uns 150, por semana? 390 menos 150, eu ficaria com 240. Então, 150 você estaria gastando em moradia, em moradia. dividindo
0: o, o quarto com outras pessoas. Para quem vem como estudante, né? Pra, pra, o genuíno estudante que quer vir para só fazer um intercâmbio, é excelente, até porque você passa a conhecer outras pessoas, outras culturas. Né?
1: É, faz amizade também, né? Eu acho que é, é legal, é legal, é bacana.
0: Então tá, 240 lhe sobra mais o quê?
1: Aí teria que ter o gasto com transporte. Hoje, atualmente, tá mais ou menos em torno de uns 45 dólares por semana de transporte.
0: É, então, aí você, aqui em Melbourne tem o, o sistema de transporte, é o, o Mike. Aí você tem um cartãozinho, você recarrega ele, 45, então você usa ilimitado. Então, você tem acesso... A toda a, a malha, né? É, que, que inclui o
1: bondinho, né? Que a gente chama de Tron. o trem e o ônibus. Isso eu acho fantástico aqui. Eu acho muito legal como que é tudo interligado e como funciona muito bem. Continuando a nossa continha, ficariam um 195 dólares nesse Beleza. valor. Aí teria que ter um gasto com celular, né? Uhum.
0: Um celular, aí você faz um plano mensal, né? Eu, eu, por exemplo, até hoje o seu plano, você paga
1: quanto por mês? Eu pago 40 dólares por mês, e eu tenho, acho que 6 GB de, de internet, e é mais do que o suficiente para mim. E é o que você tinha desde o começo aqui. Né? É, desde, desde o começo. Então vamos
0: botar aí, vamos botar 10 dólares por semana?
1: É, aproximadamente, 10 uns 10 dólares com... horas por semana... Então, me restam aí ainda 185 dólares para eu gastar com alimentação, lazer e se eu quiser também juntar um pouco de dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo, no final do intercâmbio, que muita gente faz, né?
0: Uhum. Ó, você lembra que esse valor que a gente tá falando é por semana, né? Por
1: semana é totalmente fictício, né? A gente tá criando um plano aqui, mas é o que a gente acha que mais ou menos que deveria, eu que iria ser, né?
0: Para dar uma ideia. Para dar uma
1: ideia. Por, com alimentação... É, para uma pessoa que não bebe ou então tirando a parte de bebida alcoólica eu acho que 60 dólares por semana é um valor justo
0: dá para você comprar as coisas e... ali, né? Para você ir em casa, esquece de comer fora, é, né? esquece comer fora né? o
1: comer fora é, bebida, essas coisas eu tô colocando dentro da parte do lazer né? então eu teria ainda 125 dólares por semana que eu poderia gastar com lazer ou fazer algum tipo de poupança para alguma coisa no futuro. Sim. Se a gente multiplicar isso, né, se fosse mais ou menos por mês, então por mês eu conseguiria juntar um pouco mais de 500 dólares por mês
0: uhum. dentro
1: desse cenário que a gente colocou aqui, né, então bem rapidamente assim, né, por alto a gente consegue ver que tem uma vida de estudante aqui na Austrália você consegue ter uma vida totalmente digna e fazendo
0: muita coisa. Sim. Bom, aí esse dinheiro que lhe sobra, que você junta, aí é a sua escolha como é que você gasta, né? Se você pretende ficar aqui, você pode juntar esse dinheiro pra fazer a renovação, que é uma grana, sempre a renovação de visto é muita grana, e é o que muito brasileiro né, que vem pra cá faz, junta essa grana pra poder renovar, o seu visto, se a sua experiência for a mais legítima de todas, que é vir, conhecer a Austrália, você pode pegar o final da sua, da sua do seu período aqui, que você tem um período de férias, e vai viajar pela Austrália, vai fazer mochilão, ou então leva esse dinheiro de volta para o Brasil, dá até para, de repente, pagar uma parte do, do intercâmbio.
1: Então, eu queria fazer uma pergunta que é um, um pouco mais... Pessoal, vamos colocar assim, né? Não tão prática, porque a gente falou em relação a nível de inglês, a gente falou em relação a como conseguir, como foi em relação ao emprego. Mas eu queria saber em relação a como que você se sentia, porque antes de vir para cá para a Austrália, o cenário que você tinha no Brasil era você trabalhava numa empresa bacana e decidiu vir para a Austrália por, por outros motivos, mas o fato é, chegou aqui na Austrália, você não tinha o um emprego, tinha dificuldade do inglês, iria recomeçar de novo. Qual que foi essa sensação de ter que recomeçar do zero?
0: Olha, é, nesse, nesse processo, principalmente inicial, a gente acaba lidando com muitas frustrações, principalmente por causa da língua, né? E que consequentemente atrapalha a sua comunicação. E você viver num mundo onde você não se comunica é muito difícil. Só que o que o estava que por trás dessa dificuldade, o que me motivava era, era um sonho, porque viver fora do, do Brasil é era um sonho para mim, por, por, sei lá, eu nem me lembro, assim era muito pequeno e eu tinha, passei a ter essa, esse sonho né, e fui alimentando até que consegui realizar. Então é, foi muito difícil, é, eu me sentia frustrado vários dias, mas ao mesmo tempo eu tinha muita é, persistência nas coisas porque, é, é, como eu falei, eu estava eu vivendo um sonho, né? Só que nesse sonho também tinha coisas difíceis, né? Tinha momentos difíceis. Então, eu acho que no, no final das contas, é, se tem uma coisa única assim, é eu sempre permaneci positivo, né? Sabendo que o que estava vivendo ali, era se estava difícil, isso ia passar. Então, eu acho que isso, sempre me mantive positivo. Acho que foi isso.
1: É, acho que isso realmente é, é muito importante mesmo, porque... Eu acho que quando você vai sair dos, do seu país e vai, igual a gente tá falando agora, né, em relação ao visto de estudante, você vai estudar num outro país, acho que vão ter muitas coisas sensacionais que vão acontecer, mas também que você tem que estar tá preparado para as dificuldades, né? E eu acho que você lidar tudo isso com positividade e correndo atrás das coisas também, acho que é a, o melhor caminho mesmo. Ah, eu queria fazer uma pergunta voltada a quando você estava fazendo o curso de inglês, é... eu teria a curiosidade de saber como que funciona. O ensino ele é parecido com o ensino do Brasil. E eu sei que dentro do Brasil vão ter formas de ensino diferentes, né? Mas a forma padrão de ensino. E dentro da sua sala tinham várias pessoas de outras nacionalidades. Você poderia falar a sua língua nativa na escola? Como, como que era essa, essa dinâmica?
0: É, haviam semelhanças e diferenças. Eu acho que as semelhanças elas é, estavam relacionadas aos temas que eram discutidos. Porque eu, eu me lembro da, das vezes, é, na, 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 na aula de inglês no Brasil, é, existe uma tendência em conversar assuntos mais atuais, né? É, por exemplo, é, conversar sobre o meio ambiente, conversar sobre preconceito. Então, são assuntos que, que estão em voga no momento. Então, aqui também não, não era diferente. Então, é, assuntos que geralmente dão pano para a manga, que é o que... que, 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 que Faz sentido né, para uma aula que você está aprendendo a falar uma língua. Então, tem essa, tinha essa similaridade. É, agora, as diferenças, obviamente, né, o professor era nativo da, da língua inglesa. Já tive professores australianos, ingleses, americanos, mas sempre nativos. E na, na escola que eu estudei, tinha uma boa diversidade de povos. Né? É, tinha uma, brasileiro, eu, eu me recordo que foram poucas as vezes que eu que eu tive aula com brasileiros, eu acho que dois ou três brasileiros no máximo, alguns colombianos, é, italianos sempre, então pelo, nessa escola que eu estudei, pelo menos chama Ability, ela tinha uma, uma, uma variedade boa e tinha muita gente da Europa, muitos franceses, italianos, é, mas então é, tinha assim, uma, uma diversidade boa de, de nacionalidades, o que, que é excelente, que você passa a conhecer... É, outras culturas, né, outros pontos de vista.
1: Então, então era isso.
0: Respondi a sua pergunta.
1: E quando você encontrava com esses brasileiros, você podia trocar uma ideia com eles em português, dentro da sala, dentro da escola? Ou tinha também dentro, ou tinha alguma restrição, assim? Era rígido ou não?
0: É, isso aí é interessante, porque dentro da sala, não, porque é, simplesmente é. é não é educado, né? Porque você tá falando. Você tá falando uma língua que as outras pessoas não sabem. Então é meio deselegante, vamos colocar dessa forma. É, nessa escola eles, eles eram bem rígidos quanto a isso. Agora, dentro da escola, eles tinham também a mesma política, só que não era tão rígido assim. Então depende de você, né? Eu, eu por, é, por exemplo, eu acabava que eu, eu, eu ficava com o brasileiro. Eu, eu tinha, tinha essa, essa característica. O que não, não é bom, assim, no lado da língua, que era o que eu realmente precisava mais, uhum. mas, mas acabava preferindo pelo lado, acho que mais o lado emocional, assim, sabe? É, tava... Chegado, tinha acabado de chegar aqui, estava perdidaço, então, então eu, eu, eu acabava ficando com brasileiro. Agora tem brasileiro que opta por se afastar totalmente de, de outros brasileiros, que é uma, uma escolha também, então aí vai, vai, vai de você.
1: E agora vamos falar do assunto que todo estudante passa, perrengue. Perrengue. Nossa. nós passamos por, um perreng... por uns perrenguezinhos né? eu tô lembrando tem um maior, tem
0: um maior que eu tenho certeza que vai ser o mesmo fala o seu que... não
1: é, você pode falar esse, eu vou falar outro outro é. ah, eu lembro que quando logo quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade em me movimentar usar o transporte público
0: se locomover, se
1: locomover isso uhum. porque tudo bem, no Brasil eu utilizava muito mais o carro mas na cidade que a gente morava lá, a gente só tinha ônibus. E aqui, igual você falou antes, tem um bondinho e tem o, tram, tem o, o trem e tem ônibus. E aqui, o, o trem, geralmente, ele tem duas plataformas. Uma que vai para um sentido e outra que vai para o outro sentido. E quando você chega, você não sabe muito bem... Pra onde você tá indo, de onde você vê, pra onde você vai. É, isso
0: é confuso mesmo.
1: <risos> então, vamos supor, você vai, você coloca lá no Google Maps, ah, quero ir pro centro da cidade. Aí, o Google Maps, ele te direciona pro nome da estação. Mas aí, qual lado da estação que você vai pegar? Então, a gente sempre ficava nessa, nessa confusão danada de pra onde que vai, de onde que vem, e eu lembro que isso era uma coisa que me deixava muito... É... Como é que eu posso falar? Ah, eu ficava incomodada com aquilo, ah, né? Ah, é meio porque... né? Porque você
0: não sabe, você espera e não é... sabe se está... É, porque tá é uma coisa alguma. tão
1: simples, né? Se você parar para pensar em quem mora na cidade, né? Tipo, é óbvio que você vai para a plataforma número um ao invés da plataforma número 2, enfim.
0: É, também tem as informações, né? Hoje a gente sabe acessar, as, assim, né, o que se fala no... É, no alto-falante da estação, então é, hoje já ficou mais fácil. É uma série de, de informações que são dadas para você poder se, né, ficar na, na plataforma correta, mas no começo é. É, é muito
1: diferente é muita, muita informação porque se você pega um trem pro lugar errado até você se tocar que você tá no lugar errado você já andou uns 30 minutos e é. o lugar nunca chega é, é verdade <risos> mas nunca que...
0: aconteceu a gente nunca pegou não né
1: não, não que eu me lembre mas foi por nossa, eu lembro inúmeras vezes que a gente entrou na plataforma errada era um, por exemplo Aí, às,
0: vezes, às vezes você tem que não, não é simples de você atra... é porque no meio obviamente é o trilho do trem então você às vezes você tem que você dá a volta na estação que você vai gastar, sei lá 3, 5, 5, 5 minutos é é é. Alguma coisa, não, 10 minutos não, mas acho que 3 a 5 minutos ainda é, é possível né se você atravessar algum sinal e tal e é o risco de correr, de perder é, o trem é, de perder o trem né? <risos> Ó, o perrengue para mim maior foi é, no nosso primeiro ano aqui esse foi um perrengue mesmo, a gente ficou mal choramos
1: juntos agora eu sei qual você vai falar <risos>
0: Esse foi o perrengue. Bom, a, a gente falou aqui de como que se distribui o, né, mais ou menos o, o, o seu salário né, para você viver aqui e a gente falou baseado no que a gente fez aqui. A gente seguiu esse roteiro, a gente gastava é, X, sobrava Y e esse Y a gente guardava e uma das coisas que a gente queria fazer aqui além da renovação de visto era comprar um carro. Porque transporte público funciona bem, mas uma hora você fica de saco cheio. E também, às vezes, por exemplo, você quer ir de A para B, né? Tempo, de carro né? você vai de 20 minutos, transporte público vai de 45. Então, então a gente queria o um carro. Então juntamos esse dinheiro, mais ou menos com oito meses de, de Austrália. A gente tinha dinheiro para comprar esse carro, um carro que aqui com. 3 é, mil dólares, do... com mil dólares você compra um carro, né? Mas a gente falou, ah, vamos comprar um carro é, velho, mas também não cair nos pedaços. Então a gente juntou, sei lá, 3.500 mil dólares, 4 mil dólares, sei lá, uma coisa assim. E aí, beleza, no, na semana que aquele dinheiro né, bateu o valor que a gente queria, a gente começou a olhar, começou a olhar e tal, 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 olhando. e aí a gente achou esse carro. É, aí a gente foi lá, viu o carro... Gostou do carro, mas também não apaixonou. Aí o cara foi e mandou mensagem pra gente. Não, vem, compra o um carro, não sei o quê. Faça um preço bom pra você. Só que quando a gente chega aqui, a gente, eu pelo menos eu era muito inocente em termos de confiar nas pessoas de uma forma cega, né? É, eu acredito que aqui é possível ter uma confiança maior na, né, no outro, mas você não pode ser cego, né? E o que eu tava no começo
1: que era cego de achar que todo mundo que mora aqui era, assim, era honesto. Esse foi um erro que eu acho que a gente cometeu, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente vinha de uma coisa... Ah, o é, um jeitinho brasileiro, tal, tal, tal. Vou pra Austrália. Na Austrália não tem isso. E tal, tal, tal. Mas, na verdade, tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar do mundo, né? E esse foi um erro que a gente cometeu.
0: Foi. É, então... Isso já é uma dica. Se você está saindo do Brasil é, e está vindo para cá, você vai encontrar muitas diferenças, é, principalmente na parte de, de segurança. Mas não perca a sua malícia. Né? Eu acho que você pode deixar para trás, talvez, aquele medo excessivo, principalmente quando tudo se diz respeito à violência. Isso não, não existe aqui. Mas a malícia, a sua... É, de, não não, não é, despreze aquilo de você olhar para a pessoa e achar que ela está que ela tá querendo te passar a perna, porque se você tem essa desconfiança, significa que você adquiriu isso né, no, no seu meio. Então não perde isso não, porque é um instinto de sobrevivência em qualquer lugar. Bom, então a gente foi lá nesse cara então assim, né, já foi um sinal, o cara correndo atrás para a gente comprar o carro, pode ser que eu falo por que esse cara tá querendo muito vender? Mas a gente nessa inocência inicial, fomos lá, olhamos o carro, e aí, só que teve um lance, teve um agravante na verdade, porque... É, nem eu nem a Amanda somos especialistas em carro na verdade a gente entende pouco é, não tínhamos essa habilidade só que eu sabia que era para você comprar um carro é, que não era um carro ferrado você precisava de alguém para pelo menos olhar e te dar o aval, então eu falei ah, vou contratar um mecânico daí a gente contratou esse mecânico a gente marcou um horário, chegou esse horário e o mecânico não estava lá, aí eu liguei o cara falou, cara me enrolei e vou demorar mais uma hora então aí foi outro sinal assim né não, não, eu, eu, eu vejo hoje isso como um sinal não é certo, é uma coisa mais assim que você, você vai somando as situações e talvez se isso te diga alguma coisa naquela, naquela situação eu ignorei isso ficamos esperando lá essa hora, o cara chegou lá já estava meio escuro, não dava pra olhar o carro direito mas mesmo assim ele olhou, pá, foi, entrou é, dirigiu falou ó, oh, o carro tá bom pode comprar, então a gente foi e comprou isso era. À noite. À noite, né? Devia ser lá. 8, 9 horas da noite. A gente pegou o carro, mandamos vídeo pra família, tal a gente estava com o carro carro. Igual, realmente igual, igual criança. Igual criança. Depois, assim, a gente tinha carro no Brasil. E aí, vem pra cá, né? Oito meses sem carro, querendo, aí, querendo comprar. Então, foi realmente uma conquista. A gente ficou feliz, a gente juntou o dinheiro. Beleza. E aí, chegou, né? Estacionou o carro. E aí, eu, era, eu ia trabalhar no outro dia, aí, obviamente, com o carro. Peguei esse carro e tal, saí, e aí com 10 minutos eu tava na rodovia, né, numa, numa freeway aqui. Não, na verdade era uma rodovia, não era uma freeway não, mas era uma rodovia super movimentada, isso 7 horas da manhã. Super movimentada, e aí eu, eu parei no sinal, o carro morreu. Aí as pernas já começou a bater o joelhinho, pô. Né? O <risos> joelhinho começou a bater, e aí foi morrendo, cada sinal que eu parava ele morria, morria e aí começou a soltar uma fumaceira fumaceira, e aí eu, eu ligava o carro metia o pé no acelerador e tal eu dei um jeito de chegar no meu trabalho que ficava, sei lá, uns, uns alguns, dois ou três quilômetros à frente de onde o carro tinha parado começado a parar, e aí descobri que o carro tava cheio de problema, o mecânico pro mecânico, ele foi lá olhar e o carro tava cheio de problema, basicamente o que tava acontecendo era, né, no Brasil se fala, o carro tava é, tava fumando né queimando queimando o como é que se fala no Brasil? Queimando óleo. Que é quando o óleo começa a entrar na, 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 no motor por causa de, de rachadas e tal. um problema é que assim, você teria que refazer o motor. E é o... Pra quem entende carro, sabe que isso aí é uma grana, principalmente aqui, então seria... Ficaria mais caro do que o carro que a gente ia comprar <risos> Então isso aí foi o pior, porque a gente ficou muito mal. Porque a gente tentou, né... É, a gente ligou para pro vendedor e safado... Não, não sei como é que você dirige o carro e tal, e o mecânico também ligou, não cara, esse carro tá com problema, você vendeu o carro com problema, não, não vendi não, né, e, e ficou nisso, e aí, resumindo a história, a gente tentou, eu cheguei lá na casa do, do vendedor, o cara não queria sair e né, tal, porque é, acho que foi até melhor, porque se eu tivesse, eu tava sendo assim, num estresse tão grande com aquela situação, que é capaz de eu ter, ter uma, uma confusão. <risos> uma, confusão. É, uma confusão grande ali com, com aquele cara. Então a gente ficou com esse, com esse carro é, problemático, né? ele deu problema, então a gente acabou gastando muito dinheiro depois para poder né, fazer. A gente, na verdade a gente ficou remediando. Na verdade o Gustavo virou tipo um mecânico. <risos> Ia lá na, 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 na loja de peça, comprava e ficava remediando, mas assim eu acho que o, a gente tava com a expectativa né, de um carro e um o carro com um problema grave então essa foi uma, uma frustração muito grande a gente ficou muito mal mas é mas enfim a vida é tá diferente e fiz aí ficou para trás mas no momento foi um puta de um perrengue bom então é, essa foi um pouquinho aí da, da, das coisas que aconteceram para gente aqui um pouco da nossa experiência como estudante. Acho que a gente conseguiu passar um pouco de informação para quem tem essa curiosidade, para quem está planejando essa, essa viagem, esse intercâmbio para cá. Acho que a gente deu algumas dicas aí que, que podem ajudar. Mas é, se você tiver qualquer outra dúvida, é, entra em contato com a gente no Instagram, né? o Bom Brasileiro Podcast, na página do Instagram. E a gente, como sempre, fica super feliz em receber... A sua mensagem e mais feliz ainda em responder é, caso a gente saiba né, do que é que você esteja perguntando. Beleza? Quer falar alguma coisa?
1: Não, você já falou tudo. <risos> <risos> já, já sintetizou tudo.
0: Então tá ótimo. Valeu, um abraço e até a próxima.